0: a Geocastaway el podcast de geología y ciencias de la tierra
1: hola compañeros geonáufragos del mundo bienvenidos a Geocastaway segunda parte del segundo aniversario esto es el programa 24 y queda muy bonito decir que es eh, la segunda parte del, del programa pero la verdad es que la semana pasada reventó la grabación y pues no, solo se pudieron grabar 30 minutos. Así que hoy vamos a continuar con, con temas nuevos que no tratamos la semana pasada y que no quedaron grabados, pero que van a quedar en la mente de los participantes eh, de Geocastaway. Eh, entre ellos, pues como siempre, Oscar. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Carlas? Aquí estamos de repetición. A ver qué tal sale hoy.
1: A ver qué tal. ¿Tú tienes a Murphy por ahí al lado? Porque yo siento
2: una presencia
1: extraña, ¿eh? Por aquí cerca. Esperemos que no, ¿eh? Una
2: vez ya va. Con una ya basta. Bueno, vamos a ver. Además, creo que hoy lo estoy grabando yo, lo estás grabando tú y me y no parece que alguien más lo está grabando por ahí. Nuestro siguiente invitado, que
1: es nuestro marciano favorito, que es Nahum, ¿qué tal? De un, del blog Un Geólogo en Apuros. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes aquí. Pues haciendo una grabación redundante para evitar lo de la semana pasada.
1: Sí, no, aquí por, ya eh, por triple estamos grabando esto. Pues nada, bienvenido y a ver si, pues nada, hoy vamos a tratar, hacemos alguna charla amena como la semana pasada. También con Patricio Valderrama desde Perú, del blog eh, GeoExtrema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio?
4: Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Y bueno, yo también lo estoy grabando por si acaso, tenemos cuatro <risa> copias de seguridad <risa> ahora. <risa>
1: Perfecto, perfecto. Pues nada, eh, la semana pasada estuvo con nosotros también mmm, David, eh, David Calvo. ¿Recordáis? Ya estuvo, él sí ha, se quedó grabado para la posteridad en, en la primera parte hablando de, de, de la Isla del Hierro y pues a ver si nos va a poder, quizá nos pueda acompañar más tarde, ¿no?
0: Más eh, adelante.
1: Uno de los temas que ya estábamos aquí, ya, bueno, antes de la grabación, ya hablando a todo trapo del tema de la pseudociencia, que es por donde vamos a empezar ahora, eh, porque la verdad es que estábamos, pues, dentro de la página de. Un y viendo lo que se estaba comentando ahí, ¿no? El tema de la pseudociencia que ya hemos hablado muy someramente en algún podcast, realmente eh, yo creo que hace mucho daño a la, al avance de, de, del conocimiento, porque si estamos hemos llegado a la Luna, si podemos conducir coches, si podemos volar es gracias a la, a la ciencia, a la aplicación del método científico. Pero claro, cuando hay gente que presenta fenómenos como y la aparición de los ovnis es de lo de lo mínimo de lo que podemos hablar, ¿no? Pero la teoría de la tierra hueca que ya hemos hablado y de otra serie de, 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 de cosas que vamos a tratar de explicar ahora, eh, como presentan esas cosas como ciertas, pues hacen un flaco favor al, al avance del conocimiento. Y no sé si más daño hace esta gente que lo predica o toda la gente que lo está siguiendo, porque en esta misma página ahora estábamos viendo aquí con los compañeros que tiene 7 millones de visitas y a mí me parece que eso es eh, increíble. Entonces hay mucha gente que o bien por morbo o curiosidad entra y otra que realmente se lo cree porque, bien, ahora estábamos viendo lo estaba comentando Patricio yo no, no lo encuentro ahora pero la, una encuesta que hay publicada ahí ¿no? Que, ¿cuál era la, la pregunta? Eh,
4: la pregunta es este, la pregunta, leo textualmente ¿Cree usted que en el 2011-2012 comenzará la Tercera Guerra Mundial? Y las alternativas de respuesta es, creo que sí, creo que no, y lo desconozco. Pero los números son, creo que sí, 2.096 personas, creo que no, 1.258 personas, y lo desconozco, 765 personas. Sumando cifras, tenemos casi 3.500 personas que han votado en esta encuesta. Imagínense.
1: Imagínense. Entonces ya te digo, 7 millones de visitas, aquí veo que tienen en Facebook 1.500 seguidores y en la, el top de la página su botón de donación, claro, para que la gente dé dinero. Pero lo más curioso es que, claro, esta gente vive de esto y, y está lleno de, se organizan congresos, en el 25 de febrero hay un congreso se llama Primer Aniversario, Camino del Misterio. Otro que es Ciencia y Espíritu. Y no me he metido a ver, pero las entradas de, de, de estos congresos son de 100 dólares, 100 euros, 200 euros. Ya me voy a meter en alguna para, para ver. Entonces, eh, llegas ahí, haces una conversación, una presentación de una hora. Y encima, no dejas que la gente te pregunte. Que es lo, lo que me parece más... Eh, más que indignante, ¿no? Eh, no sé aún otras cosas que estabas viendo tú ahí que comentabas de, lo, de los ovnis y cosas así.
3: Bueno, estaba leyendo que han descubierto una, unos raíles en Marte por el que los marcianos transportan las cosas y estaba, bueno, alucinando completamente. No me puedo creer que alguien pueda pensar que el mal solapamiento de dos fotografías sea capaz de, bueno, el, el, el error ese sea capaz de, bueno, la gente imaginarlo como, como un raíl. O es sea, algo que me parece algo tan absurdo y que pueden comprobar incluso en la Tierra, en Google Earth que ese efecto y ese defecto al solapar dos fotos también ocurre. Pero claro, en Marte ya es que son marcianos, en la Tierra pues, somos nosotros. Bueno, o no, porque según estoy leyendo ahora, pone que la NASA sabe que hay una civilización dentro de la Tierra mucho más perfecta y avanzada que la nuestra.
1: Mm. Así
3: que, no sé, Estoy ahora mismo
2: estoy un poco alucinando con todas estas cosas que además hace muchos bueno, años. Está claro que hay una, seguro que hay una civilización más avanzada con la nuestro, que la nuestra, porque... Lo más destacado es que no se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Que sería muy insensato, o sea, que quizá tengan razón, ¿eh? Claro, por, su, por supuestísimo que sí, no me cabe la menor duda. Hombre, lo
1: de que se puede ver en Google Earth tampoco, según esta gente, no es ninguna seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la teoría de la tierra hueca, el propio tipo... o, o no, no voy a centrarme en él, sino porque es una creencia general, ¿no? Eh, dice que como la teoría de la tierra hueca ya mencionamos que se entra por los polos, pero que está en Google Earth está, está vetado precisamente en esas zonas y si uno va ahí se ven imágenes muy eh, difusas y sin precisión pero sí se ha podido ver algún agujero o algún hueco y esa es la entrada ¿no? entonces me encanta como esta gente usa el método científico cuando le conviene y usa otras teorías rajando y criticando al método cuando pre quieren presentar otra cosa. O sea, no tiene ningún tipo de, de criterio ni, ni de valor moral. Porque la verdad, vamos a hablar claro, esta gente mmm, se dedica a eh, engatusar a la gente y sacarle el dinero. Porque la otra pregunta sería realmente saber si ellos mismos se creen lo que predican o es por puro eh, ganar dinero. Esta es una pregunta que me gustaría hacerles y que me contestaran sinceramente. No sé qué creéis vosotros, si realmente llegan a creerse lo que, porque las teorías de la conspiración que presentan son brutales. Yo, yo creo que no se la creen.
4: Yo, yo estoy seguro que, por supuesto, que no se la creen y es este como montar una obra de teatro. Tienes que hacer tu, tu parlamento, poner tu escenario y, y vender las cosas tal y como quieres que la vendan. Porque, por Dios, no, 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 cre no, no creo que... Que, que exista alguien que se puede creer la teoría de que existe una civilización marciana más avanzada que nosotros o que o vamos ¿eh? recuerdan lo de eh, la famosa foto de el rostro de Marte que era un grupo de colinas que, que si, simplemente por un juego de sombras este parecía que tomaba un rostro y sacaban que era una esfinge que le habían venido los primeros seres vivos a la Tierra y todas esas cosas simplemente no se pueden creer eso lo venden de esa manera pues para
1: pagar, pues para ganar dinero. Pero ahí está el mayor problema, porque ellos venden una cosa que no se creen, pero hay, hay gente que sí se lo cree. Hay, hay mucha gente, ahí fuera, digamos, como decía en el Expediente X, que se creen esas teorías, se lo creen, o sea, se creen que hay una conspiración y se pre prefieren creer que hay una tierra hueca a, la, a una explicación que más convencional, digamos, eh, que la capa, está, que la tierra está hecha de capas, etc. O sea, ¿por qué tiende uno a creer una cosa eh, y no otra? Y ahí está lo grave, que ellos no creyéndolo, hacen creer a otra gente y le sacan el dinero. Mirad, aquí he encontrado el precio, 70 euros, en, en este congreso que se va a hacer en Barcelona. Ya se hizo hace dos, sema dos semanas.
0: Decía, ah, llegó la tarde. Espíritu.
1: 17 y 18 de diciembre fue eh, Ciencia y Espíritu, se llamaba el congreso este. Y pues nada, el hotel es súper bonito y pagabas 70 euros más o menos.
3: Pero sí. es un hotel espiritual, ¿no? Para el espíritu, supongo.
1: Mm, no, no, es un hotel comercial, o sea, no voy a decir el nombre, pero vaya, un hotel que, que uno llega allí y alquila las salas y ahí presenta su teoría conspirativa sin ningún problema. Entonces 70 euros es lo que vale este, o valía este este congreso estaba revisando también aquí algunas otras porque aquí en la parte derecha tiene una, una sarta de, 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 de banners eh, conspiranoicos bien interesantes está el congreso, está el de ciencia de espíritu los conspirati eh, y luego hay páginas enlazadas enigmas y misterios enigmática, la caja de Pandora viajes astrales
2: yo creo que la base que, en que se deben sustentar sus teorías es que la gente les miente, entonces la, te, la ciencia les miente, con lo cual todo lo que quieras eh, justificar de manera científica para ellos era una mentira, ¿no? Entonces es como un diálogo de sordos. Yo no le daría más. O sea, nos hemos tesis, centrado en esta
1: ¿sabes? página, pero más que nada la crítica es a, a esto, ¿no? A, a, a todo este movimiento pseudocientífico. Eh, que es un negocio, yo lo veo como, como decía Patricio, ellos no se lo creen, o sea, ellos no se lo creen. Y montan su, su teatro, montan su, su difusión de esta teoría y ganan dinero con esto, ¿no? En general. Y, y eso es lo que, lo que duele. Y duele más cuando además usan partes o cachitos de, de cosas científicas verdaderas para completar su gran obra, ¿no? Y eso, eso duele más todavía, quizás. No sé qué yo, yo conversaba con, con un amigo y
4: él me comentaba que es un fenómeno muy curioso que muchos psicoanalistas lo han estudiado y que se trata de que el, el hombre actual, el, el de estos tiempos, tiene la necesidad de sentirse superior a sus congéneres. Entonces, ¿y cómo logra sentirse superior? Pues principalmente con dinero, pero el dinero no es fácil de, de obtenerlo. Entonces, la siguiente, el siguiente camino es el conocimiento. Entonces, eh, el vivir en este mundo de conspiraciones, de mentiras, es que tú sabes la verdad y el resto no. Entonces, tú te sientes, pues, iluminado, te sientes por encima, y, y, y eso pues, gusta mucho, eso... Eso, el hecho de que no, tu gobierno te miente, hay una verdad en el fondo, y tú estás a punto de saberla, pues es el mismo efecto que produce la pastillita esta de al, que al tomarla rebajas 30 kilos de peso. Eh, es una cosa así, es, es es casi un fenómeno social moderno, ¿no? Eh, no hemos llegado a la luna, te están mintiendo, todo ha sido una, un, monto, un, un montaje cinematográfico, pero tú ahora sabes la verdad, eso te hace diferente. Y, y bueno, pues eh, definitivamente hay gente que le falta, no sé, emoción en su vida que se tiene que fijar en estas cosas, ¿no? este El gobierno imperialista produce terremotos, ¿no? ¿No? Y, y claro, con eso te tumbas 70 años de evolución de los estudios de las placas tectónicas, por supuesto, ¿no? Pero tú ya sabes que hay un satélite que produce terremotos, entonces eso te hace superior, pues no no te dejas engañar. Y esos y esos comentarios y toda esa conclusión este pues simplemente me explotó el cerebro, ¿no? Y, y creo que... No, no se equivocan, es así. Por eso es que estas teorías tienen tantos seguidores como la pastillita para bajar de peso o el parche que te cura el dolor de uña o cosas así.
1: Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que la, la parte clave de esta gente es precisamente embadurnarlo todo con esa parte conspiranoica, o sea, conspirativa de, de ocultación, ¿no? Porque ya me dirás, si compara una teoría con otra, ¿qué, qué, ¿qué hay más de maravilloso que la explicación mediante geofísica de las capas de la Tierra? O sea, ¿por qué no te vas a creer esa teoría? Ahora bien, si ya en Badurnas eh, te puedes creer esa como te podías creer la otra, ¿no? Pero el hecho, creo yo, de, de ya ponerle ese elemento que decías tú, Patricio, de no, 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 la verdad eh, es que lo, lo, lo ocultan. Es esta y el problema es que está oculto para poderes eh, más superiores. Entonces ahí es donde la gente se engancha creo yo porque teoría por teoría ¿por qué no te vas a creer la teoría geofísica ¿por qué o sea ¿por, ¿por qué no lógico sí el problema está el enganche de la gente es no no es que esto esto perdón esto lo han ocultado y la verdad y la verdad es esta otra y yo creo que ese es el elemento de, 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 de que decías tú y que precisamente yo, yo sí lo veo así que es la clave no de, de, de donde enganchan a la gente
4: a mí, a mí me pasó algo así muy 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 personal eh, en el 2007 durante el bueno después del, del terremoto que tuvimos que fue de un 7.9 eh, en, en magnitud local estábamos en la zona más afectada por el terremoto en el ground zero como le llamamos este y hablábamos con los pobladores que habían perdido sus casas eh, que habían perdido bueno todo pues era después de un terremoto muy muy fuerte de las casas y yo, yo comenzaba a hablar con ellos y les dije, pues sí, que lo que había pasado es un sismo de 7.9 y, y que se esperan réplicas de más o menos eh, 5 o 4 para que después vayan bajando. Y se me acercó un señor muy molesto y me dijo, no, usted nos está mintiendo. No ha sido un sismo, ha sido un terremoto y no ha sido de 7.9, ha sido de 8. Usted nos está mintiendo porque el ter terremoto ha sido de 8. Yo me le quedé mirando como diciendo, bueno, perfecto, si tú quieres que o sea, de ocho es de 8 y, y, y sismo, terremoto, no sé cuál tú le encuentres la diferencia, pero tranquilo, no nos vamos a pelear. Y ahí comenzó lo que pasa, es que el gobierno está escondiendo de que el sismo ha sido de 8 porque si fuera de magnitud 8 ya sería un grado de desgracia. Y no quiere mandar ayuda para los pobladores, y se lanzó con todo un rollo, que yo realmente me quedé alucinado totalmente fuera del sitio, que cómo puede existir gente así. Nosotros estábamos ahí para ayudar, y encima el tipo nos reclamaba y, y cosas así, o sea, imagínense, era, era muy, muy muy jalado de los cabellos en ese
1: momento. Recuerdo un documental de, precisamente del del Harp de este sí. de, de este proyecto de comunicaciones que está en, en Alaska, creo, y, uh -huh. y un documental en Discovery Channel de, también un documental conspirativo, ¿no? Entonces llegaba el presentador a las puertas del Harp. Y, le, y exigía entrar. ¿no? Eh, queremos entrar. Estamos haciendo un documental sobre el HARP. Y, y el tipo decía: Bueno, ustedes tienen algún papel de, para entrar? A, o sea, una, una notificación. Si no, no, no pueden entrar. Entonces el presentador decía: Ah, ¿lo ven? No nos dejan entrar. Están ocultando información. Entonces, bueno, a ver. Eh, claro, entonces. Yo creo que ya esto lo mencionaron en algún otro podcast. Entonces, intenta tú entrar en cualquier institución. Eh, privada sin algún tipo de documentación o, o permiso a ver qué te dicen y no estarán eh, generando ahí la fin de, el fin del mundo ni preparando una bomba atómica o sea eh, es como sacar de agarrarse a un clavo ardiendo para montar la gran teoría ¿no? yo le, les decía ahora al principio aún que deberíamos hacernos un grupo ¿eh? de, de, de gente y presentarnos en un congreso de estos, ahí en, en tropa, y empezar a, cuando haya una ponencia, empezar a interrumpir y, y preguntar pues las dudas que se tengan cuando
2: planteen alguna... Pasarías, pasarías a ser un espía del gobierno, ¿eh, Carlos? ¿Lo tienes claro eso?
1: <risa> Quizá nos linchan ahí, ¿no?
2: Sí. Bueno, no, no, no sé le si llevaría violencia, a esa... pero seguro que pensarían que eres un infiltrado del gobierno, eso está claro.
1: Hombre, lo que está claro es que si, si alguien paga y se presenta ahí a esos congresos, ya es porque ya cree en eso. Entonces, si alguien va de infiltrado, digamos, a, de, de, de troll, para hablar en términos de, de informática, si uno va de troll ahí, yo, no lo linchan, pero evidentemente yo creo que saldría perdiendo ahí. O sea, in, sería inútil intentar demostrar lo obvio en, en un congreso de esos. Seguro, seguro. Yo un día, puse un tuit un día, a ver si me acuerdo, dije que un tonto entre entre listos se puede volver algo inteligente. Pero un listo entre... entre No decía tontos decía imbéciles. Lo, a, lo acaban linchando, o sea... Sí, claro. Y así fue con pues, quien, Galileo, ¿no? Eh, pues casi lo queman al pobre hombre. Entonces, bueno, es un poco exagerado quizás la, la frase. Pero bueno, quiero decir que que salías perdiendo si, si uno fuera a un congreso de estos. Para empezar, creo que ya ni te ni puedes hacer preguntas. Entonces, ya simplemente por eso eh, no hay ningún debate de ningún tipo.
3: Bueno, yo creo que también hay un componente religioso bastante importante en este tipo de cosas. Al fin y al cabo, esto es una sustitución paulatina de la religión por, por otras creencias. Antes se aparecía la Virgen y ahora se te aparece un marciano. Al fin y al cabo, pues los dos vienen del cielo y, y tienen al místico, solamente se le aparece aparecen algunas personas que son las iluminadas al fin y al cabo, y bueno, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Son principios de autoridad y tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pues lo mismo pasa con todas las demás teorías. Igual que marcianos, pues puede haber la Tierra Hueca y, y mil más cosas, independientemente de que todas las pruebas sean en contra de estas teorías, por descabelladas que sean.
1: Estoy abriendo aquí algunos de los links que tienen aquí en esta página, a ver si me encuentro con alguna joya de la de la pseudociencia. Vosotros que habéis estado viendo artículos ahí, había, no sé si lo habías mencionado ya en antena o en una antena, en grabación, lo del ovni, en aún, ya lo has mencionado eso sí.
3: ¿Lo del ovni del de Soho?
1: Sí, no sé si quedó grabado o quedó antes eh, de la presentación.
3: Ha, ha sido antes, sí, que hemos hablado que una, en una imagen del Soho aparece unos píxeles, pues, sobreexpuestos y ya lo consideran, de una estrella, ya lo consideran un ovni en la página web sin ningún... Vamos, solamente porque tiene forma un poco triangular, pero evidentemente y claramente son los píxeles sobre de una estrella, no cabe ninguna duda. Pero para esta gente ya es un ovni. Cualquier cosa que aparezca una mota de polvo, un píxel que haya tenido una colisión de alguna partícula energética o cualquier cosa, ya puede ser un ovni. Si sí, solamente es cuestión de creer. No hace falta ninguna demostración. Pero claro. es, todo, es todo creencia. No, no, no pide ninguna prueba. Es decir como ponía en el póster de Expediente X, ¿no? I want to believe. pues más o menos es lo mismo. Sí, sí, o sea,
1: igual que lo pasó con el, el, el meteorito que tenía que destruir el mundo, ¿no? Se vieron ahí un par de imágenes y, y no sé quiere empezar a hacer sus cálculos de orbitales y, y llegó a la conclusión de que iba a impactar contra la, contra la Tierra. Bueno... Se acabó desintegrando porque pasó cerca del Sol y punto. no de Y de hecho hace poco, no sé si visteis, pasó un meteorito bastante cerca de la Tierra. Eh, lo, lo, hoy estaba escuchando un podcast de astronomía, no sé si lo conocéis, se llama Un punto azul. Sí. Y estaban diciendo que pasó un meteorito, eh, no sé si este mes fue, de noviembre. Sí, este, este mes, sí. Bastante cerca, quiero decir, eh, cercano, no sé si ellos decían entre la Luna y la Tierra, me parece muy 300. cerca. 300.000
3: kilómetros sí, y un poquito más cerca que la Luna.
1: Ajá, entonces, bueno, y yo no hasta que escuchaba el programa no le había, no, no había oído mencionarlo, ¿eh? que pues me parece algo mucho más cerca que el supuesto meteorito que tenía que impactar, que ya se me olvidó hasta el nombre. Muchísimo aquí. más
0: cerca,
1: muchísimo más. O sea, imaginaros cómo la, la cuestión es también cómo funcionan ¿no? la, estas estas corrientes de destrucción del mundo, ¿no? ¿Por, por qué en aquel por qué aquel satélite o aquel meteorito iba a impactar la Tierra sabiendo que iba, que pasaba mucho más lejos. Y ahora no se ha oído mencionar este meteorito. O sea, es bien curioso, ¿no? Porque si yo soy un, un especulador pseudocientífico, me hubiera aferrado más a este meteorito que, que supuestamente podría haber pasado más cerca de, de la Tierra, ¿no? Quizá por el nombre, porque aquel tenía nombre, un nombre más sugerente para la destrucción del mundo que que este otro, la verdad. Bueno, si no se lo
3: inventan, ¿eh? eso no es ningún problema. Hay planetas orbitando el sistema solar en órbitas misteriosas lanzando cometas y asteroides continuamente para destruir el planeta. Entonces, pues que pase un cometa cerca de la Tierra pues ya puede ser sinónimo de destrucción. Aunque la órbita esté a 10 millones de kilómetros de la Tierra y no se puedan encontrar bajo ninguna posibilidad, pero bueno.
1: Ahora que me comentas de esto... Y un cambio de tema aquí radical. Me acuerdo comentaste que había un, me, un satélite, no sé si era ruso, que se estropeó.
3: Sí, pues sí, la, la sonda que iba a Marte, la Fobos Grunt.
1: Pues, ¿Qué pasó ahí? Porque lo último pues, que había leído yo
3: también era eso, que se
1: había quedado en órbita porque no había podido encender sus
3: propulsores. O... Exactamente, sí, se quedó en órbita baja terrestre después del lanzamiento y esta semana consiguió la Agencia Espacial Europea a contactar con la sonda. Yo mismo estoy haciendo un intento para ver si es capaz de, mediante un par de comandos, iniciar otra vez la secuencia de enchufe de los motores. Pero parece ser que si todos los pronósticos siguen como están, si consiguen enchufar los motores, igual hay que replantear la misión y ver si en vez de a Marte, porque la ventana no sé cuándo se cerraba para llegar a Marte, pues tenga que usarse un asteroide que pase cerca o cualquier cosa, para ir a recoger una muestra, porque al fin y al cabo la, la nave era para eso.
1: Pero hay probabilidades todavía de que, de que caigan...
3: Es... En la tierra. Mm, bueno, hay probabilidades de que llegue la Tierra y de que funcione. O sea, que hay probabilidades de las dos cosas. <risa> hay que esperar a los intentos de la Agencia Espacial Europea, que además su platillo ha pasado por, por alguna estación de, de España, de, de esta telemetría de, del Deep Space Network, creo, y estaban intentando bueno, a ver qué, qué le respondía. Bueno, a ver, a ver cómo va. Pero en caso de. ¿Qué, qué
1: dimensiones tenía? ¿No sabes?
3: No. Pues no sé, pero el problema es que creo que él llevaba algo de combustible radiactivo y ese era el mayor problema, ¿no? Porque siempre, bueno, pues aunque evidentemente hay muchas medidas porque si falla el lanzamiento no puede caerte encima, pero bueno, siempre puede haber una pos pequeña posibilidad de contaminación radiactiva. Entonces ese era el verdadero problema porque ya sabéis que la mayoría de naves suelen desintegrarse en la atmósfera. A veces hay algún trozo más grande o cualquier cosa, pero estas cosas suelen ir más o menos controladas para que no hayan catástrofe humana Sí, sí.
1: por eso digo que la probabilidad en caso de que re reentren a la Tierra habría que vigilar bien dónde podría
3: caer claro exactamente hay que porque claro también depende de la forma que entre la Tierra no lo mismo que entre de... en un oblicuamente que perpendicularmente depende de muchas cosas y claro para eso hay que saber cómo está la órbita Costó pues, durante algunos días también descubrir exactamente qué órbita tenía pero claro la, la órbita ha ido cambiando un poco porque parece ser que la nave en sí misma intentó intentó enchufar los motores pero no pudo. Entonces, claro, hay que esperar los resultados de, de hoy a ver qué pasa.
1: y que De hecho, hace poco ya cayó un satélite de la NASA, me acuerdo. Lo comentamos sí. también en el podcast nosotros. Es que es muy mala
3: costumbre de agotar al máximo los, los combustibles de las naves Y vamos a ver si está en una órbita muy cercana a la Tierra solamente por el por el frenado que puede producir la atmósfera, sabes que va a ir bajando poco a poco. Y si no controlas eso, te puede caer en cualquier sitio. Y depende. Hombre, si es un satélite que pesa 10 kilos, no pasa nada. Pero si es un satélite que pesa 1.000, ya es posible que alguna pieza te caiga encima. Y sí. eso puede siempre arriesgar.
1: Hemos hecho aquí un salto de tema importante, pero bueno, lo hemos ligado bien. quizá vamos a dejar ya el, lo de la pseudociencia yo cuando expliqué ya el tema de la Tierra Hueca en nuestro podcast estaba súper indignado pero súper indignado porque cada a, a, a cada minuto que pasaba la expo porque yo me tragué el, el, el vídeo de la presentación y bueno era indignante ahí si lo buscáis en esa página de y bueno a ver si os indignáis tanto como yo eh, ¿qué más? pasemos a otro temita a ver no, este cambiamos de tema sí si no me, me enfado. No te eh, enfades. Eh, la semana pasada ya habíamos tocado el de las nuevas tecnologías, que no quedó grabado, pero yo creo que sí puede podemos hablar un poquito más de esto. era Oscar nos lo planteaba, a ver ¿no? eh, cómo, cómo, cómo se aplicaban las nuevas tecnologías en la geología y las ciencias de la Tierra. Era así más o menos. ¿no? Sí,
2: más que nada era saber eso. Tal y como lo estuvimos hablando la semana pasada, de que qué aplicaciones utilizábamos y nos había cambiado la vida desde que íbamos al campo, ¿no? con nuevos aparatejos que existen hoy en día. Entonces, sí que hay mucha gente que va al campo con móviles de estos inteligentes, ya sean con Android o, o con... IOS. IOS. Entonces, era saber qué tipo de aplicaciones estaban utilizando y qué... Y ¿Qué temas así novedosos utilizábamos en la ciencia que antes no utilizábamos, básicamente? Ajá. Entonces, recuerdo que alguien explicaba que iba con su tableta ahí por el campo.
4: Sí, yo, yo soy el que, de sí. hecho, eh, en este momento les estoy hablando desde mi tableta.
1: Eh, a ah, bueno. estar usando y, la tablet para... sí. con Skype?
4: Sí, sí, sí. ¿Mm? sí. sí estoy utilizando mi, mi tablet. Eh, bah, no voy a decir la marca porque no nos no pise el programa, pero... Es una tablet con Android eh, y, y sí, con ella voy al campo. Eh, Samsung, mucho... Samsung Galaxy
1: Tab, no pasa nada.
4: No, no, de hecho, Motorola Zoom.
1: No ah, Motorola. Samsung. Ah, no, pues. Si adelantaste, Carla. ¿Quién ¿verdad? era? Que... No, pues. No sé. Qué... No, ¿Nadie <risa> tenía la Samsung? No se me pareció. Debía ser David. David. Ah, vale, vale. No he dicho nada. Entonces.
4: No, no, yo tengo la, la, la. Bueno, la Motorola Zoom y. Y, este, y, y voy al campo con ella, eh, u, u cargo eh, imágenes satélite eh, en, eh, por defecto en Google Earth. Eh, puedo cargar algunos videos de unas uh, simulaciones que se generan con Matlab eh, para ver los run-ups, las cosas así que cuando se estudia principalmente un flujo de detritos por ejemplo, para saber dónde exactamente buscar los, los depósitos, y, y, y bueno cosas así este qué más uh, el GPS tomar las fotos con, uh, con la misma tableta que tiene una resolución de imágenes uh, muy buenas y la, la, la foto sale automáticamente georreferenciada y, 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 y este y, y en tu oficina al, al, al momento siguiente no entonces tú, tú estás trabajando con dos personas en el campo pero tienes a seis más a cuánto 300 kilómetros de distancia en tus oficinas que están viendo las fotos que estás tomando, ¿no? Es realmente sorprendente. Y esto de la videoconferencia y cosas así que es. que realmente cambia la vida.
1: Pero la brújula la llevas todavía la, la típica de geólogo. ¿O ya tienes ah, brújula sí. incorporada ahí? Porque una tablet ¿Tienes... se puede poner ya incluso para medir los buzamientos, ya no necesitas la brújula. Sí, sí realmente, realmente la, la puedes la... utilizar.
4: Sí, sí, la, la tablet que yo tengo inclusive tiene barómetro incorporado. Entonces, tienes precisión de medición de altura barométrica muy, muy precisa. Inclusive puedes hacer pronósticos climáticos según la presión barométrica. Entonces, eh, ves, si la presión barométrica va en subida dices, bueno, no importa, hoy no va a llover, vamos al campo. Y si ves que la presión barométrica está en caída, este, ah, no, mira, más tarde te va a llover, hay, hay que planificar las cosas diferentes. Y le diré, nunca me ha fallado, es este, realmente sorprendente.
1: Genial. Hay que incorporarle un martillo, que apretes una, un botón, ¡pum! Saca el martillo ahí. ¿eh? ¡Tac, tac, tac! ¿Y sí, sí, está claro que...
2: ¿Qué? No digan, digan, no aún. Ah,
3: vale, pues yo tengo que confesar que sí que mido los buzamientos con el móvil. ¿eh? <ríe> Hoy en día la facilidad que te da el móvil para ir al campo con el móvil que es plano y, y puedes colocarlo sobre cualquier estrato y bueno, dándole un botón, te posiciona ya en el mapa la medida del estrato, la dirección y bueno, es que eso facilita la vida un montón. ¿Cuál tienes ¿Qué? tú? Yo tengo un HTC de HD.
1: Y bueno, ya como estamos hablando de eso, ¿qué aplicaciones geológicas tenéis? Tú también usas Android. Sí, dos, yo también uso los Android. Los dos tenéis Android. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones geológicas tenéis en los móviles? A lo mejor hay gente que nos está escuchando que tiene también Android y le interesa.
3: Pues yo uso el Geocompass, que es el que me permite medir los estratos y georreferenciarlos en, vamos, se georreferencian solo. Yo solamente tengo que pulsar la pantalla y ella toma la medida automáticamente de la dirección de usamiento. Y luego uso para los mapas geológicos Uruxma, que va con el GPS y, bueno, me dice dónde estoy, el recorrido que he hecho. Y, bueno, siempre le pongo los waypoints si quiero visitar a varios sitios que dice interesantes desde Google Earth, lo que sea. O sea, vamos, facilillo. ¿eh? Además, puedes bajarte directamente las imágenes de Google Earth o si tienes de ArcGIS, puedes exportar perfectamente los no, la zona que tú quieras. Vamos, que es genial. Tecnología
1: a punta. Y, Patricio, ¿qué aplicación es la que más usas en tu tableta?
4: Yo uso para, eh, hay una aplicación que se llama Earthquake Viewer para ver los uh, sismos en todo el mundo que te da informaciones completísimas, eh, muy, muy buenas, basada en el feed del USGS, por supuesto. este Hay una aplicación que se llama PhotoGPS que te permite eh, georreferenciar las fotos que tomas eh, sobre eh, Google Earth, eh, el Google Earth de la tableta y eh, mediante tu cuenta de Google también aparece el Google en el Googler de tu escritorio, de tu computadora. Eh, después uso mucho el GPS Tracker, que es este para hacer la ruta por donde estoy caminando, por donde subo, por donde bajo. Eh, uf, no sé cuál más. Eh, uso un script eh, propio que lo hemos desarrollado en el laboratorio donde, donde estoy ahora, este, que sirve para leer eh, eh, fórmulas de MATLAB entonces este, podemos uh, generar escenarios de flujos de detritos o simulaciones de deslizamientos, aluviones, en el campo, en el momento.
1: Impresionante. Yo tengo un iPod Touch, o sea que no tengo ni 3G ni, ni GPS, y de momento no lo estoy usando para nada geológico, <risa> más que dos aplicaciones que ya hemos comentado muchas veces, una que es Epicentral, que viene a ser esta misma de, del resumen de, de los últimos sismos, y otra que se llama Geotime Scale, que bueno es una, es básicamente las edades geológicas, ¿no? Voy a quizás algunas de las que habéis mencionado para Android estén para Apple, seguramente, alguna de ellas, ya lo voy a revisar y lo vamos a poner en el blog nuestro Vamos a poner ahí las aplicaciones que habéis dicho por si alguien quiere buscarlas. Luego me las pasáis por escrito porque alguna no me ha quedado claro el nombre y ya lo pondremos lo pondremos en el blog. Eh, con el tema este de la tecnología y la geología, eh, quisiera también que quizá habláramos un poco de cómo, cómo el tema de las redes sociales y todo este tema pues de sí, Facebook, Twitter... Y ahora ha salido el Google Page, que yo ya estoy loco aquí porque yo ya no sé por qué meterme, a ver si sacan una que se pueda publicar en un solo sitio, porque esto es una locura. Pues está la LinkedIn también, etcétera, etcétera. Pero lo que se sí ha revolucionado, más que nada, la, la, la información para empezar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se difunde la información, un artículo nuevo... Ya se pone en Twitter y todos los que estamos viendo o nos gustan estos temas, ya estamos a la, a la última. Eh, y no solo eso, sino el tema de sismos, por ejemplo. Me acuerdo ahora de un chico de 14 años en Chile, creo que fue, que realizó una aplicación que se activaba con, con, con un sismógrafo. no Recibía una, una señal de un sismógrafo y emitía un Twitter, un tweet para avisar a la gente que estaba a no sé cuántos kilómetros del foco eh, para que esperaran ese eh, el temblor, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo creéis que ha afectado, ha a, a, se ha insertado este tema en, en, en las ciencias de la Tierra o en la ciencia en general?
3: Pues yo creo que ha sido fundamental, sobre todo en los últimos años, porque la geología quizá era un poco la hermana pobre un poco de las ciencias, ¿no? Y era una de las que menos difusión tenía. De hecho, a pesar de las redes sociales, sigue, una de las, sigue siendo una de las que menos difusión tienen, salvo que hayan eventos como terremotos, tsunami, vulcanismo. Ahora está quizá viviendo una pequeña edad de oro, con, con por ejemplo, con la erupción del hierro ¿no? en España, que ahora parece que ya todo el mundo entra en el Twitter a ver las últimas noticias y bueno, hay un montón de, de páginas en las redes sociales de, de vulcanismo para seguir las últimas novedades y etcétera. Aunque
1: Pero, sabes, que, sabes el de Big Bang Theory, el sí. y Sheldon, no sé si has visto el capítulo que sale diciendo ¡La geología no es una ciencia!
3: Sí, en el paintball, cuando se pelean. Y
1: luego lo machacan ahí a, a, balazos, de, a balazos de pintura. Pero bueno... Vale. <ríe> lógico, el que dice
3: tremenda aberración termina así, o peor. Ahora <risa> bueno, es que muchas, creo que muchas ciencias, no sé por qué, nos tienen un poco de miedo. No sé si es que somos los que, uno de los que más contacto tenemos con la realidad, y eso asusta un poco a la gente, porque al fin y al cabo, pues hay muchas ciencias que tienen poco contacto con la realidad, no voy a decir cuáles, pero creo que a la gente le asusta que nosotros nos dediquemos muchas veces de una manera pues no sé, más, cual, más, más cualitativa que cuantitativa, que estemos en contacto con, con lo que hacemos. Y eso pues siempre es un plus para nosotros y parece ser que a los demás les le da un poco de, de rabia. O...
1: Y yo un día, ya, ya lo comentábamos con Óscar, quizá la, la, la importancia que tiene la geología en las vidas de cada uno quizá no, no, se, tiene, no se valora, porque eh, empezamos a enumerar cosas del, esenciales de nuestra sociedad y casi, casi, pues la la, 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 participación de la geología está ahí metida. La, desde el agua potable que bebemos, eh, en, el, en los estudios hidrogeológicos, eh, el tema de la minería para la construcción de cualquier cosa, la obtención de los, de, de los minerales, la, el tema de gestión de riesgos para evitar catástrofes mayores, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, en el día a día de cada persona, eh, ¿Hay involucrado en algún lugar de la cadena eh, de generación ¿hay involucrado un geólogo? Y, y más los que los, los que estamos eh, ligados a lo que es el asunto de
4: manejo de emergencias o, o trabajamos en algún estamento del gobierno que hace eso. Eh, yo les cuento mi experiencia en Twitter, que fue realmente de libro. Eh, con el, Después del gran terremoto que sufrió Japón, pues se nos venía una ola de tsunami en todo el Océano Pacífico. Eh, yo me desperté por la mañana en, en Lima y, y lo primero que se vio en la televisión fueron esas imágenes terribles y, y, y la amenaza de que una ola gigantesca llegaba hacia nosotros en el lapso de unas cinco horas. Ya se imaginan la cantidad de, de cosas que se decía en Twitter, ¿no? que, que iban a desaparecer ciertas zonas de Lima, en Perú, eh, que iban a desaparecer ciertas zonas de California... Y bueno, yo comencé a tuitear y comencé a decir que, que primero hay que esperar que la ola llegue a las primeras boyas que están en Hawái para después ver si es que realmente se tiene que tomar medidas serias y que teníamos siete horas por delante para tomar las cosas más o menos con calma. Y la gente me comenzó a preguntar, ¿y tú quién eres? Y yo decía, ah, pues yo soy un geólogo. Ah, mira, eh, arroba Patricio B, que ese es mi, mi alter ego en Twitter, eh, es geólogo. Y, y yo les digo y no es hay hay gráficos que lo prueban eh, yo comencé ese día con 300 followers en Twitter una hora después tenía 1600 una hora después y ahora bueno paso paso los 2000 y y, y por qué pues porque digamos soy el tipo que que no le tiene miedo a los terremotos porque sabe cómo funcionan o cosas así y, y es, y es muy gracioso porque eh, mucha gente me hace muchas preguntas por Twitter eh, sobre eh, qué sé yo si es que el sol tiene algo que ver con los sismos o qué sé si es que si es que después de fuertes vientos hay siempre terremotos y yo les contesto pues eh, la verdad lo que lo que nosotros sabemos como investigadores y y una y, una, y un tweet me me, me me conmovió mucho que me dijo eh, hay muy pocas oportunidades en las cuales la gente no normal entre comillas tiene la oportunidad de conversar, entre comillas, con, con un especialista en el tema, y, y me agradecían mucho, y, y creo que ese es el, el, el boom de las redes sociales, de que las, las barreras eh, educacionales, las barreras profesionales este se rompen, y todos están exactamente al mismo nivel, entonces puedes conversar con, con un charlatán que dice que la Tierra es hueca, puedes conversar con un astronauta que esté en la estación espacial,
1: uh, o puedes conversar con un experto en el clima, eso es fabuloso. Inclu y demuestra que la, el, lo bueno y lo malo, ¿no? Que, y, y, y lo malo en el sentido de que eh, eso que has comentado tú, de que de, de, en una hora se te agregaron tanta gente, demuestra que, eh, por un lado, no sé qué, y ligándolo con el tema de la pseudociencia, no sé qué tanto arreglamiento tenía la, el tema de pseudociencia ahí, como parecerá, ah, mira, aquí hay otra, otra visión, vamos a ver qué dice. Y la otra parte también demuestra qué tan alejada está la ciencia de la Tierra, de, o sea, la, la información en ciencias de la Tierra, de la gente. Que cuando han, han visto que hay alguien ahí que está hablando de eso, vamos, que escasean, ¿no? Por ese lado sí. puede leerse.
4: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y a veces este me sorprende que, que yo, yo tenga que ser la voz oficial, entre comillas, de, de, la, de la ciencia peruana sobre ciertos temas en Twitter. Por ejemplo, me sorprende que el sistema de defensa civil no tenga una cuenta oficial en Twitter, o que el Instituto eh, Geofísico, que es el que mide los sismos, eh, no tenga una cuenta oficial en Twitter donde ponga un sismólogo a, a responder preguntas sobre sismos. Y, y, y ahí se ve el hueco, el hueco y un poco la dejadez de las autoridades que dirigen ciertos institutos ¿no? que, que, que no, no entienden el vacío que están
2: dejando, que, que puede ser mucho más útil para interactuar con la gente ¿no? Sí, no, no. Yo para, para ligar un poco esto eh, que estábamos comentando eh, remarcar esto que eh, las, las redes sociales realmente lo que hacen es acercar mucho eh, a distintos tipos de gente y eso permite una interacción brutal que antes no teníamos, incluso lo que decíamos, ¿no? Montar sistemas de alerta, realmente el problema es qué tanto por ciento de la población tiene acceso a estos temas, ¿no? Pero si realmente la gente que tiene acceso tiene un acceso brutal impresionante y referente a lo que decías de organismos oficiales ahí yo creo que eso pasa en casi todo el mundo, que falta que vayan entrando los organismos pero acá en España o en Cataluña por decirlo de una manera se va viendo que cada vez más los organismos oficiales van buscando una manera de tener una presencia en Twitter y no sé si en Facebook porque ahí no estoy tan metido pero sí que en Twitter vas viendo que el Instituto Geológico cuando saca un mapa nuevo pues lo, a, lo avisa por el Twitter que yo que sé, el sistema de ferrocarriles pues también te va avis avisando de las de las de las, ¿cómo se dice? Ahora, de las incidencias en la red, de trenes, ¿no? O sea que sí que uno va viendo que poco a poco hay una penetración de los organismos oficiales y ven que Twitter es una, una buena manera de notificar las cosas para que llegue rápido a la población. Ahora, mi duda siempre es esa, ¿no? ¿Qué, qué tanto por ciento de la población realmente tiene acceso a este, a este tipo de redes sociales? Y, por ejemplo, me viene a la cabeza países más vulnerables, ¿no? Que quizás... Como hay en Centroamérica, que quizás es un sistema interesante de mandar información, pero quizás no llega a toda la gente, ¿no?
1: Bueno, sí, aquí, por ejemplo, claro, la conexión a Internet está limitada, ¿no? No vas a tener, la gente más vulnerable precisamente no va a ser la que va a tener, la que va a tener conexión a, a Internet y va a poder ver por ejemplo, el tuit aquel de en Chile, ¿no? Que se está acercando la, la onda sísmica, pues la gente más vulnerable que quizá lo va a necesitar no no lo va no lo va a tener. Pero bueno, yo creo que hay que ir avanzando en... Yo había oído del Internet global ya por satélite, no sé. Yo creo que en un futuro yo sí creo que vamos a ver eh, podernos conectar ya en cualquier sitio de, del mundo, ¿no? No como, por ejemplo, yo ahora que he tenido que venir hasta San Salvador para aquí infiltrarme en la casa de, de Julio Rubio, al que le agradezco que me deje estar en su casa para grabar el podcast robándole el, el la wifi. Eh, pero, pues, en un futuro espero, pues, tener conexión por satélite a relativamente, o sea, a un precio razonable en, en la zona oriental del país que, que es donde vivo yo, ¿no? Eh, mientras estabais hablando, se me estaba viniendo a la mente la parte del peligro de los de las de las redes sociales yo tal como lo veo yo hay dos grandes redes sociales ahora mismo que son Facebook y Twitter para mí ahora mismo bajo mi punto de vista ¿eh? Facebook y Twitter son las dos grandes redes sociales que se están implementando y usando más además cada una tiene sus características particulares y se complementan súper bien ahora bien están saliendo para mi gusto demasiadas eh, redes y yo creo que se está saturando a, a, a la gente. Los que ya estamos metidos en la ola, quizá estamos, estamos ya un poco probando esas nuevas herramientas. Pero quizá ahora alguien que se quiera meter en las redes sociales ve una diversidad tan grande que yo creo que les, le puede asustar que, que te puede preguntar bueno y qué, qué, de dónde en dónde me meto dónde dónde está la, la mejor información en Facebook en Twitter eh, en el Google Page en el 20? Eh, en LinkedIn y me estoy dejando un montón de redes incluso nosotros mismos que somos productores de contenido yo personalmente Ahora mismo publicamos en Twitter y en Facebook mayoritariamente. LinkedIn, muy poco, pero es que, por ejemplo, el Google Page, yo ahora mismo ni, ni sé cómo funciona. Tengo serios problemas para, para saber cómo publicar eh, en, en Google Page. Más ahora que Google ha cerrado su, su parte de compartidos de, de noticias, entonces... Eh, yo creo que no sé es como si lo veis así ¿eh? que estamos llegando a un punto conflictivo de, 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 de dispersión eh, de, de información en, en cuanto a redes sociales no yo espero que salga algo que, que unifique no que, que hagas un post y le des a un botón y se publique en todos lados de una vez o algo así ¿no? yo siento que estamos en un, ahora mismo en un lugar que hay una guerra ahí de, de entre Facebook y Google sobre todo, pero que yo siento que a mí personalmente me está afectando porque yo ya tengo serios problemas para publicar contenido. Eh, o sea,
2: ¿dónde? ¿Qué hago? ¿Cómo? No sé cómo lo estás veis. estás sufriendo, te estás perdiendo por el mundo, ¿no, Carlas? Me estoy perdiendo. <risa> sí, no sé, yo a esto que estás comentando, pues sí, pero esto pasa con todo, ¿no? También es bueno que haya... que vayan apareciendo nuevas redes y especificadas en algunos tipos diferentes, ¿no? Por ejemplo... Redes ya más enfocadas a ámbitos laborales o redes más enfocadas a público juvenil. Cada una tiene su característica. Y, y también otro tema importante que yo le veo es que nuevas redes que están saliendo están haciendo cambiar partes de las redes existentes. Eh... Facebook hace poco ha cambiado cosas. ¿Por qué? Porque Google ha entrado en el mundo de las redes sociales y, y no se quería quedar atrás, ¿no? Eso también hace pro, eh, avanzar. Lo que sí que tienes que un poco de razón es que acabas intentando abastar un mundo que se hace grande, ¿no? Pero para eso están los programas que ya van saliendo de gestión de contenidos, de que se puedan conectar a todos los sitios, ¿no? Poco a poco, yo creo que llegará esa herramienta que tú dices. Ajá. Y no sé.
1: ¿Cómo lo hacéis vosotros? un no, Patricio, ¿cómo, ¿cómo publicáis vosotros vuestros contenidos? ¿Dónde lo difundís? ¿Tenéis problemas en, en, en escoger o os tiráis una hora y media clicando en cada una de las páginas?
4: Yo yo me tiro la hora y media, te diré. Y, y sí, para mí también es un tremendo problema. O sea, antes, antes y, y ese antes suena a ser viejo, no pero no, antes, hace un año y medio... Tenías la red social, que era Facebook, tenías la mensajería instantánea o mensajería corta, que era Twitter, y tenías el buscador, que era Google. Eh, y ahora lo que pasó es que uno se comenzó a desmeter en el negocio del otro, y ahora es una locura, ¿no?, como tú dices. Eh, no sé, no sé, y, y aquí en Francia está reventando el asunto con lo que Apple ha sacado su nuevo teléfono, el iPhone eh, 4S, que eh, ya tiene el, el sistema este de comando de voz y todo el mundo le para hablando a sus teléfonos, oye, es la cita con tal, pone la agenda tal, por cual la cuestión es que ya no usan casi el teclado. ¿Y eso, eso qué quiere decir? Que Apple ya se metió en el, en el negocio de las búsquedas, que era en, íntegramente de Google. Lo que yo hago es genero un, un, un post y, y, y lo publico obviamente en la, en la web de geoextrema.com, en el Twitter, eh, arroba Geo Extrema, eh, en, en, en mi página personal de Facebook eh, y, en, eh, y en Google Plus, eh, en, en mi página personal también. No hago más porque no me quiero volver loco, pero sí, en serio, el, el asunto este de la difusión es un tremendo dolor de cabeza.
3: Sí, la verdad es que sí, yo coincido con Patricio en que en realidad, es un, bueno, y con todos vosotros, en que es un problema la alta fragmentación que hay en las redes sociales. Así que, bueno, intentamos de la mejor manera, como dice Patricio, colocar un post en la página y luego ya lo vamos distribuyendo a través de los distintos medios, ya sea Twitter, Facebook, Google+. Plus. Bueno, es que hay hoy en día una cantidad de redes sociales que uno ya se pierde, pero también hay que tener en cuenta que cada una está enfocada más o menos a un tipo de público, porque no lo mismo Twenty que Facebook, o, por ejemplo, Twitter, que es algo más, yo creo que para cosas más inmediatas, aunque, bueno, luego puede dar, poner el post, evidentemente. Que, por ejemplo, Facebook, que el contenido, pues, si tienes una página, por ejemplo, de tu página, pues, puede estar mucho más tiempo al alcance de la gente. Twitter es que prácticamente ya si tienes, siguen a mucha gente, si no lo lees en los primeros cinco minutos, el post desaparece y como tengas que poner a revisar todos los tweets, te, te vuelven loco.
2: La información sí, hoy en día sí. fluye con mucha facilidad. Sí, pues, está es... claro que Twitter es una cosa inmediata. Si no, si, si piensas que has puesto algo en Twitter y ya lo leerán de aquí cinco minutos, yo creo que ahí vamos bueno, no a Tienes sí, que tener claro que lo que escribes es para ese momento y no para más adelante.
1: Por eso decía yo que hay dos, para mí, dos grandes redes sociales, ¿no? Que son Facebook y Twitter, que son las dos, ahora mismo las dos más grandes y, y que se complementan muy bien, ¿no? Pero detrás está habiendo esa, esa fragmentación peligrosa, ¿no? Nosotros no tenemos 20 y no tenemos muchas otras porque sería un desmadre. Pensad además que en. Hace tiempo, sin la, cuando había las redes sociales, uno hacía su post, lo ponía en el blog y adiós muy buenas. Pero ahora tiene acabó, que dedicarle sí. un tiempo extra bastante considerable a, a la difusión. Posicionarlo, sí, a posicionarlo bien, ¿no?
2: por decirlo de una manera.
1: Y pensad que no so, además, además Geocast Away es blog y es podcast. O sea, pensad la, el problema que, eh, que es no solo... Eh, difundir un post, sino un podcast también porque los sitios de alojamiento de los podcasts son son diferentes a lo de los blogs yo tengo un checklist y no estoy bromeando tengo un checklist para de publicación para no dejarme nada porque hay lugares en el que por ejemplo el podcast queda subido en un servidor y con el, con la, con la dirección a es con el feed o, o la redirección a, a esa dirección ya basta para muchos servidores. Pero hay, hay ciertos lugares en que tienes que subir físicamente el, el archivo de audio. Y eso es tiempo extra, ¿no? Entonces, no solo ya con un blog, sino con el podcast. Y en serio, hay tanta, hay tanta que es bueno en la medida de que. Facilita a la gente llegar al contenido por diferentes vías, pero para, para el editor que está subiendo el contenido es verdaderamente un problema.
2: Bueno, hasta aquí tenemos un trocito ya interesante de redes sociales. Eh, yo os quería, volviendo un poco al tema que hablábamos antes de nuevas tecnologías y geología... Eh, querría saber, quizá en aún sabe un poquito más de esto de si existen temas de reconocimiento de rocas a nivel satelital, me, me invento de eh, una longitud de onda que cuadre con la, con la calcárea, ¿eso se puede utilizar a nivel satelital? Vamos a ver, por ejemplo,
3: a nivel de sondas de espaciales por ejemplo en Marte sí que se usan técnicas de espectrometría infrarroja para detectar más o menos los minerales pero aparte uh -huh. de eso, vamos a ver lo que es el reconocimiento propio de roca, lo que se tiene que hacer es llevar una sonda, porque imagínate la gran, el grado de incertidumbre que puede tener el análisis de una roca en concreto desde, pues, desde el espacio, ¿no? Aparte de la absorción de la atmósfera. Sabes que hay, por ejemplo, minerales del grupo de las acías, pero cuáles en realidad, eso ya es más complicado, sobre todo desde tanta distancia.
2: Sí, Piso. sí, me refiero, estaría hablando de una geología así a nivel vasto, ¿no? Hacerte una primera impresión. Sí, o... a, nivel, a nivel vasto, claro, por supuesto. En Marte podéis, por ejemplo,
3: ver, en, de, incluso desde desde Earth, si ponéis Mars, hay un instrumento que se llama CRIS, que es un espectrómetro infrarrojo, y con el que podéis ver los distintos colores que representan distintos, bueno, las distintas litologías, a grosso modo, ¿no? Basalto, eh, minerales de grupos de arcillas, sulfatos, etcétera. Pero vamos, que sí es que si ver, ya ya. No,
2: todo inventado ya. Y a, sí, eso está claro. Y a nivel de satélite en la Tierra, ¿sabéis si ¿Sí se usa algún tipo de satélite? ¿Hay algún satélite que te pueda pasar información con infrarrojos ya filtrada para geología? ¿O es un tema que tienes que procesar tú después? Pues la verdad es que no,
3: ahora mismo no, te, no tengo ni idea. Y me has pillado. Sé que para ah, temas no, de vegetación claro y todo sí. eso sí, pero
4: para para rocas también este se, se usa mucho en lo que es este prospección minera se tiene las las imágenes del sensor aster que se le aplican ciertos grados de filtro y te comienza a mostrar por ejemplo ciertos tipos de alteraciones alteraciones de alunita, alteraciones eh, ricas en óxidos alteraciones ricas en eh, bueno en, en sulfatos eh, pero sí yo yo antes de dedicarme a, a lo que ahora me dedico tan feliz este trabajera, eh, y sí muchísimo esa esa herramienta que es este la eh, con distintas bibliotecas, que así se le llama, este, eh, los filtros que se le aplican a la, a la imagen. Y sí, te da. Eh, con eso, de hecho, tú escoges eh, cuáles son eh, tus targets a, a, a mandar a tus geólogos a que a que lo caminen y, y que tomen muestras. Eh, con, y, claro. y ahorras muchísimo. Sí, sí, eh, eso se usa
2: y se usa desde hace varios años. O sea, te permitiría hacer una búsqueda ya muy focalizada a lo que estás buscando, ¿no?
4: Ah, totalmente, sí, o tú, tú, tú haces este, tu, tu biblioteca para, para que te encuentre óxidos. Si es que estás buscando, qué sé yo, un, un pórfido y, 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 pones la imagen de satélite de una zona que te puede interesar y, y te muestra muy claramente unas manchas que son las anomalías espectrales de los óxidos y, y, y pues ahí es donde tienen que caminar tus geólogos. En el otro sitio no vale la pena pues porque no hay.
1: Yo creo que es un poco como como los mapas de uso de suelo, ¿no? Que va la gente, toma las muestras, creo que va por longitud de onda y se puede, a través de una imagen satelital, sacar un mapa de uso de suelo eh, con el, haciendo el inventario en campo, obviamente, de, de, la, de la longitud de onda. No sé si es un poco ese sistema. Creo que es lo mismo, ¿no, Patricia. Es
4: ese es, es, es este sistema, es, es muy parecido. Eh... Eh, pero sí, lo, los resultados son tremendos, porque inclusive tú puedes eh, delimitar eh, yacimientos enteros en, en, en minas que ya están en exploración, eh, puedes este, delimitar la zona que tiene más, más sulfuro, la zona que tiene más oxígeno, la zona que tiene más arcillas, y según eso planear tu, tu, tu nivel de explotación o de extracción. Eh, es realmente sorprendente a lo que se llega con estas tecnologías, es, es muy
2: muy usada principalmente en minería. Y dijiste que el satélite en cuestión se llama Aster. Sí, el Aster. Uh -huh. Vale, una cosita más que aprendimos hoy, ¿ves?
1: <ríe> Otra cosa que quería mencionar, y para acabar este bloque de, de nuevas tecnologías, eh, precisamente hoy que venía de para la capital, venía escuchando el, el podcast que mencioné antes de Un Punto Azul, que os recomiendo, de astronomía, y mencionaban el uso de, de los ordenadores personales, ¿no? O sea, cómo la gente... En su casa, puede poner a disposición de la, de, de la ciencia sus ordenadores personales, ¿no? Cuando, pues no están en uso de, de, o sea, están hibernando o están en desuso, pueden poner su ordenador, su procesador a, a, a procesar datos, ¿no? Y ellos mencionaban ahí dos proyectos bien interesantes. Uno es Galaxy Zoo, que básicamente se trata de que te suscribes a esta página, Galaxy Zoo, y te van enviando, o sea, es un proyecto de clasificación de, de constelaciones, creo. Entonces ellos te van enviando fotos hechas por el Hubble, creo. Y entonces hay un menú y te va preguntando cosas muy sencillas, de sí o no, que cualquier persona, aunque no sea aficionada a la astronomía, puede comprender. Si tiene, no, perdón, clasificación de galaxias, no sé qué había dicho. Entonces, si, si tiene, si está, si tiene una forma ovalada, si tiene una, un brazo, si tiene dos brazos, entonces uno en su casa puede dedicarle un tiempo a clasificar galaxias eh, con sencillas preguntas, ¿no? Y otro que mencionaban ellos eran Einstein at home, que este no lo han explicado de qué iba, pero bueno, igual que estos, quiero decir que hay la tecnología ha avanzado de tal manera que uno ya en su casa puede estar colaborando con proyectos científicos de super laboratorios en cualquier parte del mundo no No sé si habéis participado vosotros a mí me interesó este que han comentado de Galaxy Zoo pero seguro que hay un montón de proyectos que ahora uno desde su
3: casa puede ayudar a procesar datos eh, además del Galaxy Zoo que está muy bien ahora también está de los mismos creadores el Planet Hunter que es para buscar planetas extrasolares a través de las curvas de luz ¿eh? otra manera de, de colaborar ahora a la detección de planetas extrasolares a través de datos de los de los telescopios ópticos. Y bueno, el primer gran proyecto de computación global, aunque ahora parezca que estemos hablando de su docencia, fue el SETI at Home en el 97, cuando te podías poner ese magnífico protector de pantalla que con los datos de Arecibo que te iban dando cada cada vez que los completabas el paquete, podías buscar señales extraterrestres. Que y, esas, es... y
1: ya lo han cerrado, ¿no? El SETI, este proyecto ¿o no, todavía está activo. Mm, yo creo que sí que activo el SETI.
3: Uh -huh. Pero bueno, es que para... con,
4: sigue activo, sigue activo y, y yo lo sigo usando. Es, lo tengo instalado en la, en la computadora de, de aquí, de laboratorio y de, y de casa, y cuando lo estoy usando, pues procesa señales. Algún día me voy a poner a comunicar con más.
2: <risa> lo que comentabas es que era una implementación informática que hace tiempo que existe y nada, que es la computación distribuida, que es utilizar diferentes computadores para hacer grandes capacidades, tener grandes capacidades de cálculo, es decir, intentar hacer como una CPU global, ¿no? Por decir de una manera. Y que existen muchos programas y se pueden hacer. Es, es, es un, un área interesante de, de la computación. Sí, sí, yo
1: cuando lo he escuchado, ahora que venía para la capital, pues, o sea, es una... una ya, había, ya conocía este del SETI, ¿no? Pero pues hay muchos más en que uno puede estar ayudando a... A, a mejorar proyectos científicos ¿no? te envían sí, sí. Te, te suscribes a una página y te envían pequeños paquetes de información
2: tu sí, máquina la idea es que los tu, procesa o sea, y los tu máquina de... va trabajando uh -huh. Esa sería eso sería la sí, idea en
1: momentos de que no estés ocupando tú, claro eso es lo que entendí. Sí,
2: la idea es ceder como una pequeñísima parte de tu CPU, pero que si la sumas a muchas CPUs, pues tienes una gran capacidad de cálculo. Uh -huh. uh -huh. Sería algo parecido, no es lo mismo, pero no sé si habéis oído hablar de eh, utilizar también la memoria de la tarjeta gráfica para acelerar la capacidad de capacidad de cálculo de la CPU. Pues sería como algo parecido, pero a gran escala y utilizando bueno las redes, en este caso Internet.
1: No no conocía. Por cierto, aún el proyecto de traducción del ¿Cómo se llamaba el proyecto? N eh, o algo así. Higher list Jairis, ¿cómo está eso para volver a
3: funcionar? Pues, eso. muy bien, pero vamos, que seguimos buscando colaboradores que quieran traducir los textos de, pues, de, la, de la geología marciana al castellano, del inglés al castellano, que pueden participar cuando quieren, solamente tienen que entrar, buscar h i r -I s e que es el nombre del instrumento, de la cámara que viaja en la más reconnaissance orbiter, y bueno, ahí encuentran la banderilla de los idiomas y vamos, que pueden participar y están saliendo muchísimas imágenes, muy novedosa, con muchísimas cosas interesantes geológicas y que bueno, que participar siempre es un placer porque además el equipo es estupendo y bueno, siempre además siempre tienes la oportunidad de, pues, de aprender muchísimo, sobre todo si te dedicas a la geología o lo que sea, puedes aprender muchísimo vocabulario que, que ni siquiera conocías.
1: Pues eh, quizá vamos a ir terminando el bloque, yo no sé cómo estáis de tiempo, nos quedaba un último... Temita te ahí por hablar. Yo quería hablar de... Nunca lo hemos hecho en Geocastaway y creo que para la gente que nos escucha puede ser interesante, ¿no? Hablar de de libros, de libros de ciencias de la Tierra o de cosmología incluso, de Marte. Hace poco, ¿verdad? Salió, te envié un tuit, no sé si lo había... Me sí, dice sí. que no lo habías leído. Ahora no me acuerdo el nombre del libro. Pero era sobre Marte.
3: Sí, tenía el de la guía de viaje de Marte.
1: sí, Ese, tenía un nombre bien curioso. Entonces, bueno, ese por ejemplo es un, un, un libro que seguro está bien interesante. Eh, la sección la traigo a colación porque recientemente ha salido la versión eh, digital de un famoso libro, al menos en España, que se llama Biografía de la Tierra. Y os voy a leer el post de donde he sacado la información porque pues, dice que a finales de, del verano nos llegó un fantástico regalo. Resulta que Francisco Anguita y Gabriel Castilla eh, son, bueno, ellos. Francisco Anguita era un reconocido geólogo en España, eh, que escribieron, o él, él escribió un libro que se llamaba Biografía de la Tierra, Historia de un planeta singular. Este es un verdadero clásico de la divulgación de la geología que repasa el conocimiento actual que tenemos sobre nuestro planeta desde su formación hasta nuestros días. Lo que pasa es que, como el autor reconoce, pues no sé por qué, se vendieron menos eh, ejemplares de los que la editorial había calculado y la editorial se propuso destruirlos, pone aquí. Pero el propio Anguita compró los ejemplares que pudo y en un acto digno de elogio los puso a disposición de sus alumnos de ciencias geológicas en la propia biblioteca de, de la facultad antes de su jubilación, porque el hombre ya está jubilado. Aquellos libros desaparecieron, bien repartidos entre los estudiantes que hoy día serán los encargados de divulgar la geología, pero... Eh, claro, esos ejemplares en físico, pues eh, pues están en manos de personas, eh, y lo que han hecho ahora ha sido uh, digitalizar eh, la obra. Entonces, la la AEPECT, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, lo va a poner en su página web como recurso electrónico, pero Gabriel Castilla, eh, uno de los con Francisco Anguita, con los autores. Pues ya lo han puesto a disposición de la gente en, 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 un servidor y que os vamos a poner el link en el blog. Entonces, seáis geólogos o no, pues os recomiendo mucho la lectura de este libro escrito en palabras pues muy llanas y hace pues eso, una biografía de la Tierra. Es un libro muy esclarecedor y que os recomiendo eh, enormemente. Ahí os vamos a poner el link para que os lo podáis descargar. Y ante esta introducción, pues yo os quería preguntar sobre, pues nada, algunos libros que, que os hayáis leído relacionados con, lo, con la ciencia de la Tierra o las ciencias planetarias, que os hayan gustado, que ahora mismo os tengáis en vuestra mente ahí que, que os vengan a la cabeza para recomendar a nuestros oyentes.
2: Estoy pensando en algún libro, claro. Me vienen a la cabeza los libros que de, de texto que utilizarán la carrera, pero así libros... Yo le tengo mucho aprecio
1: a mi libro de BUP también, que, que se llamaba Geología. No me acuerdo. Buen título. Se llamaba Geología. Uno de los autores, me acuerdo que era el señor Vera. Estoy buscando ahora a ver si sale la...
3: Pero... ¿El señor Vera, Juan Antonio Vera Torres?
1: Sí, sí. Ah bueno muy bien <risas> eh, y los otros autores no me acuerdo pero yo le tengo mucho aprecio a ese libro incluso algunos de los temas que hemos tratado en, en el podcast han sido sacados de de, de ese, libro. ese libro sí sí no sé si vosotros tenéis algún libro así para destacar, aunque o novela, algún, alguna vez hemos comentado alguna novela también, claro, lo que pasa es que las novelas ya son, ponen un grano de, de ficción ¿no? Fantasía y fantasía que entra en el casi casi en la pseudociencia
0: yo
2: ¿no? iba a decir a mí un libro que siempre me ha gustado mucho que realmente no es un libro para leer sino que es un libro más bien para mirar son los atlas de petrología que tenía que usaba yo en la carrera que siempre ha sido un libro que a veces cuando viene gente a casa yo le enseño no de mira mira que se puede llegar a ver no de una piedra y creo que es un libro que transmite Así como buenas vibraciones, o sea que si a alguien le interesa, que mira alguna vez algún aldas de petrología, que realmente hay, hay imágenes súper bonitas. No sé si te acuerdas, Carlas de qué editorial era, yo no me acuerdo.
1: Eh, no, no me
2: acuerdo. Sí,
1: sí, sí, sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo. Pero no no, no recuerdo la editorial ahora mismo.
4: Eh, yo yo bueno. hace poco eh, terminé de leer un libro eh, con este, va desde que tengo la, la tabla, Estoy en el asunto de los libros digitales, los hip-hop y esas cosas, eh, que se llamaba, no, bueno, se llama La vida en la tierra, que está escrito por John Erickson, que es un libro pues, que habla de los, de los últimos 4.600 eh, millones de años, ¿no? este, eh, y explica cómo ciertos acontecimientos geológicos y biológicos, la tectónica de placas, la creación de la pangea, la destrucción de la pangea, eh, han ido poblando poco a poco la Tierra, lo, 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 habla en un idioma muy fluido, muy fácil de leer, que es realmente un, un gusto leer ese libro, se llama
2: La, la, la vida en la Tierra. Mira, ahora, ahora hablando de, de libros me ha venido uno a la cabeza, de estos que, que tienen algo que ver con la geología, no mucho, pero uno que a mí me gustó personalmente fue el de Saramago, un, un autor portugués, que, que se llama La balsa de piedra, que explica cómo la... Es, es lo que estamos hablando, es fantasía. Explica cómo la, la península ibérica se separa de Europa y empieza a navegar hacia hacia Sudamérica, por decir una dirección. Y así, el, luego se lía más el, el, el libro, pero la novela, pero al inicio... Sí que están todos los geólogos ahí, ingenieros, estudiando la falla que se está abriendo en, en el Pirineo y explican un poco, y realmente también era muy fantasioso, ¿no? Pero es una manera divertida de ver que existen los geólogos por ahí. No sé si alguien lo ha leído, si no, se lo recomiendo, la balsa de piedra. Lo apuntamos, lo apuntamos.
1: Eh, eh, apuntado, recontra apuntado. Yo recordaba, eh, he empezado a leer, ahora me acordé, estoy empezando a leer... Eh, un libro que se titula, es bastante conocido, se llama Una breve historia de casi todo. ¿No sé ah, si sí. os suena?
3: Es muy sí. bueno. Por supuesto eh, está, está que muy yo lo
1: estoy empezando a leer y ¿tú lo has leído Naun?
3: Sí, sí, claro que lo he leído. Entonces, es, una, mira, es un resumen genial.
1: Puedes hablar tú mejor quizás del libro, pero trata un poco eso. Es un libro de divulgación científica general, no que habla desde el inicio de, de, del universo hasta nuestros días, intentando explicar... Eh, quizás eh, yo llevo muy poco leído del libro pero intentando explicar el porqué de las cosas casi ¿no? de una manera científica no eh, tú podrías explicarnos mejor tú que te lo has leído
3: eh, ¿qué te pues ha parecido? Sí, es, es un libro de Bill Bryson y bueno intenta hacer una historia desde de, bueno yo creo que prácticamente desde los orígenes del universo hasta nuestros días pero explicando con mucho detalle algunos aspectos y creo que a nivel divulgativo es quizás uno de los mejores resúmenes que hay ahora mismo de, pues, de la historia de la Tierra y de vamos ¿no? y del origen del universo, que creo que vamos muy pocos autores se han podido acercar con, con tantísima precisión en, en tan poco espacio, porque el libro en la edición de evolución tiene unas 500 páginas así, pero en realidad para explicar todo lo que explica a veces parece un poco, para explicar tantos millones de años, parece un poco corto. Uh
0: -huh.
3: Y yo, vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo que se interese por la ciencia, es un, vamos, es un resumen creo que casi fundamental.
1: Yo estoy viendo aquí que se hizo una versión ilustrada en el 2005 debido al éxito que tuvo el libro. entonces No sé si tú leíste la versión.
3: No, yo leí la versión la versión solamente de texto. De texto.
1: La versión ilustrada. O sea, no, la que tengo
3: por aquí. No, no recuerdo si lleva ilustraciones, pero creo que no. La que yo tengo de bolsillo por lo menos no tiene. Pero vamos, que no hace falta ilustraciones. Es un libro muy ameno un estilo así no sé no sé que es una divulgación muy, muy amable y muy agradecida de leer, no es como otro texto divulgativo, ¿no? que a lo mejor se meten un, en sistemas un poco descriptivos para hacer más fácil la lectura o que no hacen falta fotos ni ilustraciones, realmente se entiende todo perfectamente. Y creo que es para todos los públicos, desde un, un chaval que está empezando el instituto en adelante o incluso más jóvenes, ¿no? si tienen ánimo por la lectura.
1: Okay. Yo lo recomiendo, vamos. Sí, yo lo he empezado a leer y la verdad es que está muy está muy bien y lo recomendamos a nuestros oyentes. ¿Alguna otra recomendación? He pillado así de sopetón,
3: ¿eh? Bueno, recomendaciones. Vamos a ver. No sé yo que quizás mis primeros, mis primeros recuerdos son por pues, la biblioteca de mi pueblo, ¿no? El Cosmo de Calzagan y... Ah, el bueno. El cometa de Calzagan también, ¿no? Sí, yo creo que eh. considero obras fundamentales en la estantería de cualquier científico. Ya sea... De, porque habla de todo, no solamente habla de geología. Habla de biología, de física, de historia. Uno tiene es un libro bastante completo mejor es casi creo que mejor que ver la serie porque ahora la serie igual la ves y el aspecto eso está un poco, aunque van a hacer una versión nueva ahora, el aspecto es un poco antiguo pero el libro prácticamente, salvo en algunas cuestiones muy concretas, no ha envejecido nada
1: Sí, sí, yo tal sí, ahora, ahora que lo comentas, también recuerdo eh, con particular eh, ¿qué? amor ese, ese libro ilustrado de, de Cosmos, que era bastante grande, ¿eh? Sí, sí
0: la... Y con muchas fotos, ¿eh?
1: Y muchas fotos y una calidad, eh, una muy buena calidad, sí, ahora que lo mencionaste, también súper recomendable ese. ¿No? ¿Cuántos tomos eran?
3: No me acuerdo. Está, Bueno, en realidad hay, bueno, Comos eh, se puede comprar en un, en un solo tomo si quieres, pero se hizo una segunda parte después de Comos también, es que, bueno, ese punto azul pálido. Esa
1: no la recuerdo, la, pero la versión sí. del libro que recuerdo yo creo que eran dos tomos, al menos la, la edición que yo recuerdo.
3: Yo, yo tengo una historia
4: muy, muy, muy peculiar con ese libro, porque yo cuando era bueno, más chico, estaba en, en, en colegio, eh, yo vivía en Cusco, eh, en una provincia de, de Perú, y de ahí pues no llegaban muchos libros que digamos... Y, y, y la obra Cosmos de Carl Sagan comenzó a llegar en fascículos coleccionables junto con un periódico. Entonces sí. recuerdo, todos los martes, con el diario Ojo, que eh, no sé si sigue existiendo el diario Ojo, te venía cuatro páginas del, del libro. Y, y, y recuerdo, mi abuelo me compró todos. Juntamos uno por uno los fascículos casi por un año, hasta que llegamos a tener todo el libro completo. Es un recuerdo muy, muy lindo que tengo. Y sí, lo, lo pude leer gracias a, que, a la perseverancia de mi abuelo, que todos los martes compraba ese periódico únicamente para juntarlo poco a poco digamos qué bueno
2: linda historia
4: sí, sí es, este, es muy muy linda y, y sí lo tengo así en fascículos eh, bueno lo tengo lo tengo ahí en un folder muy muy bien cuidado todavía lo tengo en casa eh, pero sí o sea pues, sí eh, por un año y medio sí en un año y medio imagínense un libro que es bastante grande eh, en fascículos de dos hojas cada semana era que lo terminaba de leer apenas salía y, y pues esperarte la siguiente semana para ver en qué continuaba. Es era, era una locura ahora
2: que lo pienso, pero, pero sí. Sí, sí, ahora parece mucho, ¿eh? Sí, He escuchado parece mucho. Sí,
1: sí ahora además que con, la, con el tema de la tecnología que decimos antes, todo es inmediatez, ¿no? Todo lo queremos al momento, pues esa... esa... Ese ánimo de ir coleccionando semanalmente, pues, bueno, también le da cariño a, a, a la obra. Yo estaba sí. pasando de los libros a la tele. Me acuerdo la semana pasada comentamos, aunque no se quedó grabado, eh, la serie de la Tierra a la Luna, From the Earth to the Moon, eh, que habla del proyecto estadounidense de espacial, ¿no? De cómo llegaron, bueno, el proyecto de, sí, de, de llegada a la Luna. Entonces, en el capítulo 10, eh, habla del proceso de formación de los astronautas por parte de geólogos eh, que pues les indicaban cómo, y qué, qué materiales y cómo tenía que recoger las muestras, ¿no? en, en la luna. Entonces ese capítulo 10, que pues creo que son capítulos de una hora, pues habla de esa relación, no, esa vinculación, y aparecen eh, bastantes geólogos ahí, ya se me olvidaron los nombres, pero creo que Naun comentó eh, precisamente el el nombre de alguno de ellos que fue el de los pioneros en, en este tema.
3: Bueno, eh, vamos a ver. Es que el tema de, parece un poco absurdo, ¿no? Que quien fuese a la Luna fuese, no fuese en geólogo, ¿no? Porque al fin y al cabo a la Luna fuimos a, o científicos en general, que fuese personal siempre, que hay siempre militar, ¿no? Y que se esperaran prácticamente hasta la última misión en la Apolo 17 para lanzar un astronauta, que fue Harrison Hagan. Pero sin duda la formación en tierra también estuvo, estuvo dominada principalmente por geólogos uno de los cuales fue Eugene Schumacher que murió hace unos años y que bueno, que le, for le formó en, a los que no eran mm, geólogos en los sitios que realmente podían ser interesantes para tomar muestras porque de la Tierra entonces la recepción de imágenes pues era bastante mala y no se podía hacer mucho pero aparte este hombre Eugene Schumacher es conocido porque fue uno de los primeros que postularon que los cráteres que existen hoy en las tierras mm, de impacto, que sabemos que son de impacto que no cabe ninguna duda ...estaban causados por objetos que venían del espacio... ...porque hasta los años 60 pues... ...esa era una idea bastante... ...bastante difícil de creer... ...y ese fue uno de los que formaron... ...y ese iba, de, iba a ser astronauta también... ...de hecho era el geólogo que iba a viajar a la última misión... ...pero le descubrieron un problema de salud... En, ...no recuerdo qué glándula o los riñones... ...ahora mismo no lo recuerdo... ...y no pudo ser el último astronauta... ...entonces tuvo que ser sustituido por, por Harrison Hagan...
4: ...a raíz de la conversación que, que tuvimos la semana pasada... ...y que, y que la recomendaste esa serie... Llegué a, aquí a casa y, y te diré que me di todos los capítulos de una sola. Terminé como a las 2 de la mañana de verlo. Una serie, <risas> para más. Una serie fantástica. Es totalmente recomendable y, y, y tienen que verla. Yo... Tienen que verla porque es fantástica.
1: Sí, yo ahora mismo recuerdo también... Yo la pillé porque estaban haciendo la maratón de esa serie en un canal de aquí de televisión y la, pillé, la enganché en el número 4 o así. Y también eh, vi del 4 al... Pues no sé si hasta el 11 o así. Y recuerdo especialmente este capítulo 10 de los geólogos y recuerdo el capítulo en que, en que el, elaboran o encargan a una empresa privada la construcción del módulo lunar que tiene que bajar a la luna, eh, no sé si te acuerdas de ese capítulo y que seguro que si, no sé si lo has visto aún, pero seguro que a ti te va a gustar cómo es el proceso de, de diseño y de construcción del, del módulo lunar que tiene que m, bajar los astronautas de, de, eh, de la órbita lunar a la pues superficie ¿no? a, y también está muy bien ese capítulo una serie, pues bien, recomendable esa serie. no sé si a nivel televisivo hay alguna otra serie así Yo no, seguro que la hay, pero ahora no me viene a la mente ninguna serie así vinculada con la
3: ciencia bueno, están los documentales de bueno de, del espacio esto que está haciendo la Brian Cox que son todos muy interesantes, que podéis buscar en Google Brian Cox, que es un físico británico uh -huh. y hace documentales un poco estilo, bueno, es de la BBC entonces un poco de via Temporu que va, es, él es el narrador y, y protagonista de los documentales y creo que pues para la gente que realmente te interesa en, en saber cosas, ese formato de documental en el que tienes que prestar la atención a una persona que te está hablando y no a una voz en off es bastante, bastante agradable. Y vamos, lo recomiendo a todo el mundo. Los documentales de Brian Cox, de la ABC Lo malo es que en España no se pueden ver, pero... Bueno, eh, la 1 emitió uno de los documentales, pero eh, lo ponía los domingos o sea, a la hora de comedia. <ríe> bueno, no sé si tuvo mucha audiencia, porque no creo que fuera la hora más propia, pero bueno, por lo menos lo ponía en la 1. Brian Cox. Sí, Brian Cox, podéis buscarlo y eh, eso. Bueno,
1: eh, pero no es el mismo que va a presentar el nuevo cosmos. No, no es otro.
3: No, no es el mismo.
1: Hablando de documentales, eh, tú participaste, a ver si a ver si lo explico bien esto. Hay un documental que se llama Del mito a la razón. Sí.
3: Y bueno tú has particip participado sí.
1: en una, en un, cómo se llama, un lapse time o no sé cómo se llama? Sí, hay
3: un par de time lapses en los que, lo que eh, participé. sí.
1: ¿Qué nos puedes comentar de ese documental para darle pues, promoción?
3: Bueno, ya le hago promoción que en diciembre bueno se ha proyectado la Semana de la Ciencia de diversas ciudades, bueno a nivel de toda España y bueno que quien quiera verlo que en diciembre será su liberación pública a internet y que, vamos que anunciaremos la, la fecha de estreno que recomiendo a todo el mundo que lo vea no voy a hacer ningún spoiler y bueno que ya verás como ya veréis cómo gusta porque también es un intento muy divulgativo muy divulgativo y que vamos y muy próximo que es lo que creo que hoy en día muchísima gente busca que la ciencia pueda ser cercana a ella, ¿no? porque quizás a veces los científicos muchas veces están en su mundo, en su en su ciencia, y se olvidan de que la ciencia es más ciencia cuando la explicas a los demás y la gente la entiende, pero al fin y al cabo la ciencia es un patrimonio de todos, que no sé si es algo también que la gente tiene muy claro y bueno, eso es un punto bastante importante a favor del documental y a favor de los científicos que todavía hoy tienen el valor de, de bajarse de un poco del pedestal en el que están y, y explicárselo a los demás
1: y hay el tráiler no que yo no sé si lo pusimos sí en el tráiler el
3: tráiler podéis podéis mirar podéis buscar en YouTube del mito de la razón y allí lo tenéis para para echarle un vistazo muy
1: bien y qué es licencia libre o mm, no leí creo no? que sí creo
3: que va a ser Creative Commons sí muy
1: bien pues eh, no sé chicos llevamos una hora y media aquí tengo yo en mi Skype hablando Creo que hemos tocado diversos temas. Creo que hemos tocado temas nuevos que no quedaron grabados, pero yo creo que ha sido muy interesante. Hemos estado grabando esto por partida cuádruple, creo. Yo creo que ha sido muy interesante la conversación, la plática, como dicen por acá. Y seguro que quedamos otro día para seguir hablando de, de más temas. Pues si no queréis decir nada más... Eh, nos vamos despidiendo. No podía estar David con nosotros. y Si, es, si estáis escuchando esto, un saludo y quedamos para otra ocasión. Pues nos
2: despedimos. Como siempre, un placer hablar con la gente. Bueno, por supuesto, un placer. Perfecto. Nada, nos despedimos. Un, un,
4: tremendo, sí, un, un tremendo gusto y nuevamente un gran saludo a Geocastway por su segundo aniversario.
1: Y felicidades, por supuesto gracias, gracias ya luego vamos a poner los audios que hemos recibido eh, Patricio sigues en Francia ¿no? sí, yo sigo en Francia sí. muy bien pues nada nos despedimos gracias. de Patricio del blog geoextrema.com un saludo a Naun también del blog un geólogo en apuros y pues, hasta pronto nada. hasta pronto sí, sí pues nada sí un saludo un abrazo y muchas gracias por, por estar con nosotros en esta
3: edición muy bien, hasta pronto. Un abrazo,
0: chao.
1: Acabas de escuchar la segunda parte del programa 24 de Geocastaway, segundo aniversario. No te pierdas las tomas falsas que vienen a continuación. Y la semana que viene, la tercera y última parte de este programa, segundo aniversario, donde vamos a escuchar algunos de los audios que nos han enviado nuestros oyentes y vamos a hacer un repaso de los best moments de estos dos años. Con más tomas falsas, por supuesto. Os esperamos la semana que viene, no os lo vayáis a perder. Adiós. Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway@gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com. Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox y Miro. Servidor donde lo teníamos, que sea Split TV. Así eh, que cerró, ¿no? cierra para podcast, solo va a dejarlo a videos. Y estamos toda la gente que hacemos podcast, casi toda lo teníamos ahí. Y no veas ahora qué huevazo para cambiar todos los programas de servidor, cambiar los feeds. Dios. Y es un rollazo. Sí, la verdad es que sí. Y gracias a Dios que existe FeedBarner que es ah, un claro, sistema ¿sí? de redireccionamiento y bueno gracias a eso todavía no hemos tenido que cambiar las direcciones pero si no imagino bueno de hecho cuando yo empecé en los podcasts como no tenía ni puta idea y no lo tenía yo con feedbarner y y si vas a y si vas a iTunes y pones geocastaway te salen dos, pro, dos programas El el fit antiguo y el y que no lo pude cambiar, y el nuevo que ya es redirigido con fit partner, y entonces ahora no habrá problema aunque cambie el servidor. Pero he escrito como 200 correos a iTunes para que nos, me, nos borren el antiguo y ahí aparece. Y hasta, hasta, ayer, hasta ayer, Oscar, que pude cambiar el logo que aparece en iTunes y le, puedo le he puesto actualizado. Entonces a, a aparecen, <risa> aparecen dos programas de Jocastaway, pero uno al menos en el logo aparece actualizado. Pues vaya, pero si sí, es así un coñazo, porque yo creo que eso nos ha quitado bastante gente que a lo mejor ha ido ahí.
0: Claro,
1: y el, he visto no. que... y el, el último programa que aparecía era el 16.
3: Claro, si, está ma si no funciona el Blitz TVS, y vaya vale. eh, historias del podcast. Otra
4: de las maravillas de Apple, su, su bendito servidor de iTunes. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ya vamos a hablar de Samsung luego para trabajar un poco en la promoción. Yo no me quería repetir mucho en la... Como el, o sea, qu quería tratar algún tema nuevo, diferente a la semana pasada, porque sí, para qué
0: repetirnos Claro, sí. Pues, <risa>
1: Y pues si os parece, no sé si a saber a qué hora va a llegar, si es que llega David, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Si queréis vamos empezando a ver cuánto, cómo nos tardamos en esto. Yo los temas nuevos que, que había puesto eran, había mantenido el de la geología y nuevas tecnologías, porque creo que podemos hablar ahí bastante sobre eso. Eh, había puesto un tema de pseudociencia estoy un poco indignado que seguro que nos va a dar tema aquí me oigo a mí de fondo no sé si alguien sí. lo está escuchando por los altavoces
3: yo llevo canción, te escucho muy bien
1: y no sé si, Oscar, tú estás escuchando por altavoces
2: eh, eh. es para que me oigas de fondo hay que te oigas de fondo si es que oigo yo, no sé a ver, ¿habla mal? ¿Cómo? ¿Tú leyendo de fondo? No, ahora no. Ahora no, ahora no.
1: Pero antes sí Pero, se oía. Me oía a mí y, y, y cuando habló Patricio también lo oía. Entonces... ¿Y ahora? Ahora probando uno, uno. Hola. Hola. Sí, sí se oye. Cómprate los
2: cascos, colega. <ríe> que hasta, hasta ahora no había habido ningún problema. Qué raro.
1: Pues sí se oye la... se oye de fondo ahí. Man. Un eco.
2: ¿Y ahora también?
1: Eco, eco. Eco.
0: Y
2: sí, se oye el eco. Sí. Ahí puedes esperar que voy a buscar unos cascos. Joder. <risa>
1: <risa> ¡Bravo! Hasta el programa 24 vamos a conseguir que Oscar. Se consiga uno se
3: dos años ha costado,
1: pero. Ha costado <ríe> dos años. No, pero bueno. Es que Oscar con su. Con su Linux y su software libre. Es alternativo hasta. hasta en eso. Muy hippie, muy hippie. <ríe> eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, eso, lo de los. Si, si podíamos dedicarle un rato a la pseudociencia. A ver ahí. Claro
4: que sí, sí ese tema atrae mucho,
1: claro que, que, sí. que lo tocamos un poco así la semana pasada, salió el tema de pero de segundas. Y podríamos, porque hay algunas páginas que bueno, que dejan mucho que desear. Y que no vamos a hacer promoción, por supuesto.
3: Y... Ah,
1: que hablamos de cuarto milenio, ¿verdad? No me acordaba. Sí, cosas. Pero bueno, es, Pero hay páginas mucho más heavy, ¿eh? Porque no sé si viste. La tierra hueca. Lo de la tierra hueca que comenté. La página... Las páginas las podemos decir. Yo luego lo... le voy a montar un pitido encima porque no pienso hacerle publicidad a esta gente. Este que vive de eso. O sea, es lamentable. Increíble. ¿Y qué más tema tenía? Había puesto aquí. Ah, y luego... Sí, a ver sobre algunos libros, si libros de geología o ciencias de la tierra o de, o de, o de del cosmos, etcétera. Quizá para... no le hemos dedicado nunca una sección extensa a hablar de libros o cosas así. Lo digo porque hace poco salió, no sé si os acordáis, del libro de biografía de la tierra de Anguita. No sé si en Perú ha llegado ese libro. Eh,
4: no, creo que todavía no ha llegado.
1: De hecho, creo que está descatalogado, pero lo han propio Anguita lo han lo han digitalizado y lo han puesto disponible en versión digital gratuita. Entonces es una gran noticia eso. Ah,
4: excelente,
1: claro. Y tengo el link aquí, ya os lo voy a poner ahora, pero vamos a comentarlo así y, y me, la idea que tenía, pues sí, ¿qué otros libros vosotros os, os, os han marcado? Porque no me se abre las páginas? Tengo una conexión un poco extraña. Ahí puse el link del, del libro para descargar si queréis. Descargando. Eh, este. Igual, descargando. <risa> ¿Está Oscar ahí ya con sus cascos?
3: Sí, estoy
1: Pues te digo súper mal.
3: Yo lo digo como un robot. Robot.
1: Oscar.
2: Sí, tengo problemas con el
0: Hola R2D2 Sí, sí, se
1: te ve mal Este, este es tu Linux okay. eh ese, sí, ese sí, Linux Ese Linux que tienes instalado Falla más que la escopeta de feria macho Tengo ah, que revolver a poner todo Super mal Super mal Escríbeme en el chat porque ni
0: sé qué has dicho.
3: <risa> las pulsaciones sí que se oyen bien, eh. Eso sí, Eso
1: es Hulk tecleando. Me desconecto y vuelvo, Vale, vale. Que sepas que estoy grabando todo esto, que esto va a las tomas falsas. Yo
3: también lo estoy grabando.
1: Vale. Sí, bueno,
4: sí, sí, va a haber tomas para los bloopers de Geo
1: <ríe> Y yo mi conexión hay páginas que no sé por qué no puedo entrar. Qué raro. O sea, Pseudo científico y no puedo. Quizá tengo alguna restricción de IP aquí el, con esta conexión. Súper raro.
3: Ah, ya sé quién es, sí. Ya, ya sé quién es el petardo de
1: este. <risa> Creo que has salido hasta en la tele, en algún programilla también. Sí, que... mira, el, ja,
3: el hard, sabotea un salte de ruso. Es que no puedo entrar en la página, no sé qué me pasa. No, eh. me extraña. Se acerca al magetón, <risa> gigantes de la historia de la humanidad. Es la mejor,
1: ¿no? ¿Y no hay ahí Pero... una publicidad de algún congreso futuro? Es que no puedo ver, ver nada yo. Sí, Sigo. sí el 2012. Sí, primer,
4: primer congreso.
1: Camino, Camino del, del, misterio. del misterio. Ahora puedo entrar. Qué raro. Apuntarme. Eh, voy a presentar un póster allí. <risa> es que sabes qué estaba pensando. No, no, en serio. Un, deberíamos ir en tropa, tres o cuatro o cinco, y, y apuntarnos, aunque sea pagando. Porque hay, bueno, aunque sea pagando, no es que seguro que hay que pagar, porque esta gente vive de eso. Son congresos que hay que pagar, además una pasta como 100 o 200 euros pero, pero ir, a sabotear, ir a sabotear o sea deberíamos ir a sabotear porque si el día de la tierra hueca llegó a estar ahí <risa> o sea es ah, y lo bueno es que esta, no, no dejan preguntas al final creo yo nunca he ido a un congreso de estos pero por lo que por lo que me, me he escuchado en otros sitios hay otro podcast de ciencia que se llama la guardilla creo que uno de los autores uno de los editores de ahí que se llama abraham fue a un congreso de estos así por bueno, por ir y no, no no se les puede preguntar al final. O sea, este al tipo hablando una hora y cuando acaba aplauden y adiós. Qué guay. Entonces eso es súper súper vergón que dicen aquí en el Salvador.
3: ¿Te ves... has visto quién patrocina el, el congreso? Eh, no. no. Intereconomía y la gaceta. <risa> Me jodas. Me acabo de crear loco. Grupo Intereconomía y la Gaceta.
1: ¿Dónde está la... Allí, justo
3: entra entra en, en Camino del Misterio en el, en el banner que hay. Ah, donde el sale. el 25 lo... de febrero. Pero si ya se habrá acabado el mundo en el 2012, o, está, o aquí estos no piensan que se acabó el mundo en el
2: 2012. Hoy es otro día. día. Bueno, yo vuelvo a estar por aquí. Ahora, ahora no estoy va. tan metalizado. ¿o qué?
1: <risa> vale, ahora acabas de entrar y esto sigue grabando. ¿Y por qué el otro día se y... jodió? qué raro Bueno, yo por si acaso voy a parar. Mono, 64... Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 24, segunda parte de GeoCastaway, ¿Cómo estáis? Geonáufragos del mundo. Y es muy bonito decir la segunda parte del programa, pero no es tan bonito porque esto es debido a que se nos reventó la grabación como casi nos está a punto de pasar ahora. Y... Pero bueno, aquí estamos para seguir conversando. Eh, al otro lado del Skype Oscar, como siempre, ¿qué tal? Adiós. <risa> y Oscar con su Linux, ¿qué le pasa? Es que grabación más accidentada, macho. Que no, como, no, consigo con... no, no puede entrar. No,
3: no ha cogido el teléfono.
1: Espera, porque Voy a llamar otra vez. Imposible conectar, tío
3: eso es el harp que nos está atacando
1: <risa> en serio nunca habíamos tenido tantos problemas en una de grabaciones ¿eh? seguido solo en la historia de Jokast pues creo que es aparte de la semana pasada solo una vez nos pasó que no se grabó de los 24 episodios y una pequeña parte y, y ha tenido que ser en este
3: que somos tanta gente
1: en el que peor tiene que funcionar el asunto
3: Dios, el Soho ha fotografiado un ovni. ¿Quién? El sojo ha fotografiado un ovni aquí al lado del sol, no me lo puedo creer.
1: ¿Eso dice el tipo este?
3: Sí, es que la foto es, es el típico pixel malo que sale o, 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 o lo que sea. La voy a poner en la imagen porque es que no me lo puedo creer. Tiene que ser una broma de mal gusto. Ahí está, la, la pongo para que la veáis, es súper
1: ¿Y en esta página no, no da links de otras páginas parecidas? Porque esto puede ser el nunca acá. Pero lo, es que mira cuántas sí. visitas tiene, macho. 7 millones no, ¿cuánto? sí, sí ah, no. sí, 7
3: millones ¿Siete? sí, 7 ¡Pues
1: eh! sí, millones ¿Qué es
0: que es increíble
1: a ver si Oscar ya está aquí
3: quién, quién ha ganado realmente las elecciones de 20N
0: Vaya.
3: <risa> qué guay tecnología sobre Marte ¿sabes? oh Dios no, ya llegó mi tema
2: socorro <risa> <risa> Hola, ¿qué estoy aquí?
1: Hey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no, sé había, ¿qué pasó? Hasta había empezado a presentar y, y te digo, ¿y con nosotros Oscar? Y digo, hostia, ¿y dónde está Oscar?
2: Pues no sé qué ha pasado, cuando me has colgado, cuando has vuelto a llamar, te estaba contestando que sí, pero... Ha decidido que no funcionaba. Total, entre este ratito que no, no funcionaba nada, he conseguido que funcione mi Sky Recorder también aquí en Ubuntu, o sea que si todo va bien también estoy grabando yo.
1: Wow, muy
2: bien. Si sí, todo va bien.
1: Puestos y todo ya.
2: Tengo mis cascos puestos.
1: Increíble. Yo ahora ya.
2: Esto puede ya no ser. Ya no, no puede pasar
1: nada más ya.
2: Vale, vale. Solo puede pasar que se bloquee la RAM de mi compu Oye, <ríe> me da tío. mal tiempo que. De
1: hecho, tu Linux no está muy, <ríe> no está muy bien. ¡Qué cabrón <ríe> Pues venga, bueno, si tú me pues has reconocido.
2: Ya, ya, no, sí,
1: sí. Vale, va, entonces empezamos. Y... Del, del hotel, como... O sea, te digo que como, como pudiera ser el, 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 el hotel este donde María Cristina o el príncipe Felipe o como se llama este... El rey Juan Carlos, ¿no? El, el que está lo la del Camp Nou. <risa> No es este, ¿eh? pero que Princesa digo... Sofía,
2: Carla se llama. Princesa Sofía, man. ya te digo yo que... ha no... dicho toda la familia real, menos lo que tocaba.
1: Como no acudo a esos lugares tan eh, sofisticados, no me sé el nombre. Pero quiero decir, no es ese, pero... Entonces, no creo que haya problema en la grabación. Está Hulk tecleando. Sí. Eh, ya nos lo metrábamos a faltar al señor Hulk.
3: Yo creo que era aún, eh, yo no he sido. No,
1: no, yo he dicho he el señor Hulk, no he dicho no. Sí, claro. el señor
3: Hulk he sido yo ahora, eh. <risa> se me ha olvidado silenciar el micrófono. Oscar
1: se ha
0: dado
3: por aludido, ¿por qué será? ¿Qué? 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 Sin decir no. Es que tengo Son el, el micrófono dudas. justamente encima del teclado, entonces, evidentemente, cuando tecleo se escucha mucho más. Está bien. No,
1: no, hay no, y hay teclados. En
2: nuestra defensa, tenemos que decir que hay teclados que hacen más ruido que otros. Sí, sí, sí. Sí, sí, mi teclado es totalmente mecánico. No, no, es cierto. Sí. El mío también, el mío parece una máquina de escribir.
1: <risa> Tenéis razón. Y quizá vamos a quedar más a menudo, porque yo creo que siempre siempre es de agradecer y es, y es más ameno oír varias voces, ¿no? Que, que a Oscar y a mí, quizá, hablando monótono. A voces,
2: a voces que hablen mejor que el castellano. <risa> es decir, no, pues... <risa> no, no. Yo... No, no, no. Nada que ver. Nada eh... que ver. <risa> Hombre, a mí a veces me cuesta encontrar la palabra que quiero decir, ¿eh? <risa> Bueno, el bilingüismo tiene sus cositas. Oye, para ti, eh, ahora ya fuera eh, de la grabación, imagino. Eh, si estás por aquí por Francia y quieres pasar por Barcelona o algo, que sepas que tienes casa, hombre. hombre Anagune también, gracia, pero Anagune eh, pienso que ya debe tener más oportunidades, pero si usted está por aquí un poco tiempo y le apetece, tengo casa ¿sabes? en Barcelona, eh. <ríe> también, ah, <vale>. gracias. <ríe>
4: No, Oscar, muchas gracias, este, ahora me quedo nada más que un mes más aquí, estamos muy apretados porque estamos desarrollando bueno, un okay. programa este que nos, tiene que nos tiene que sustentar el, el presupuesto y el financiamiento por los próximos cinco años, entonces estamos apretados a mil, pero el próximo año regreso de todas maneras a Europa para continuar el doctorado y eso, y te tomo la palabra viejo, de todas maneras <risa> Ah, la vale, <presentar>. vale, vale. <risa> palabra.
2: Muy bien, muy bien. Perfecto, pues ya,
1: ya, ya os avisaré si no... Si no se ha grabado esto,
2: que... Yo lo tengo, ¿eh?
1: A mí Yo lo tengo una... grabado me también, ha ido claro. subiendo esto. 40... 90 megas. Yo tengo 45.